0: 12 physische Verkaufsladen in der ganzen Schweiz, einen Onlineshop und 60 Mitarbeitende. Tina Habicht ist Geschäftsführerin vom Traditionsladen Gasche. Sie hat ihren Traum, einmal ihre eigene Firma zu haben, zur Wirklichkeit gemacht und hat vor zehn Jahren die Handelskette Gashy mit einer Kollegin, die sie aus dem Studium kennt, gekauft. Und schon sind wir mit dem Thema. Herzlich willkommen zurück auf dem Erfolgsweg und zu Folge Nummer 4. Ich habe Tina kennengelernt, weil sie ihr Büro eine Tür weiter hat, von meinem Büro. Als sie mir in der Kaffeepause ein bisschen über ihre Aufgaben und die aktuellen Herausforderungen während der Corona-Pandemie erzählt hat, habe ich sie gerade zu mir ins Studio eingeladen. Im Gespräch redet man darüber, wie es ist, eine Ladekette neu aufzubauen und noch eine Familie zu haben, was sie überzeugt hat, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und wie sie mit der Corona-Pandemie umgeht. Aufgenommen haben wir das Gespräch Ende Oktober, wo gerade die Zweitwelle so richtig angerollt ist und die Verunsicherung in der Bevölkerung gross war und dementsprechend die Gaststätten Läden nicht mehr so gut besucht waren. Ah, und wir haben beide Masken an, falls du denkst, dass es ein bisschen anders stimmt. Als erstes habe ich Tina gefragt, wie die Situation im Moment dann ist bei Ihnen in den Läden. Die
1: Frequenzen haben vor allem in der Stadt bereits massiv abgenommen. Jetzt auch wieder mit Homeoffice merken wir natürlich schon, dass wir weniger Leute in der Stadt haben. Und das ist schon das, wie können wir das Vertrauen wieder schaffen, dass auch die Leute halt doch noch in die Läden kommen. Und Herr bärs hat zwar gesagt, am besten die Hause bleiben, was ich auch durchaus verstehe in dieser sehr schwierigen Lage. Ich wollte einfach sagen, wir versuchen natürlich auch, alle Vorschriften einzuhalten. Und die Läden sind eigentlich nicht ein Hotspot. Klar, wenn man mit zig Freundinnen lädeln geht, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so der Fall, aber ich denke, wir haben zum Glück noch die Bewegungsfreiheit ein bisschen, <lacht> wo vielleicht schon in anderen Ländern jetzt schon nicht mehr der Fall sind.
0: Ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich es so beobachte, die Schweizer sind und die Schweizerinnen sind sehr pflichtbewusst. Also wenn irgendetwas gesagt wird, dann dann ist irgendwie die Hälfte wieder heim, ähm, obwohl man eigentlich noch einkaufen und und sich frei bewegen. Wie bringt man Leute dazu, gleich in den Laden zu kommen?
1: Wie gesagt, das ist sicher eine schwierige Aufgabe auch für uns und, äh, wir wollen das ja auch nicht überstrapazieren, weil schlussendlich, wir haben eine pa Pandemie und das Gesundheitswesen ist stark betroffen und das werden wir natürlich nicht irgendwie umgehen, es ist so. Also, wir wissen nicht, was jetzt die nächsten zwei Wochen auf uns zukommt. Ich glaube, ich glaub, für uns ist wichtig, dass man sieht, dass wir wirklich versuchen, eben alles einzuhalten und schauen, dass wir Desinfektionsmittel in den Filialen haben, dass auch unsere Mitarbeiter nicht aufeinander hocken, sondern sich auch ablösen. Also haben wir auch ein Konzept eingeführt, dass nicht eben mehr Schicht schaffen, da wenn jemand ausfällt. Und so versucht man eben, das Vertrauen irgendwie ein bisschen anzubringen. Aber eben, ich verstehe auch, wenn die Leute nicht mehr in die Stadt wollen. Ich meine, es ist halt, äh, es hat viele Leute äh, normalerweise. <lacht> äh, aber ähm, eigentlich ist doch das Weihnachtsgeschäft vor der Tür und wir wären schon sehr angewiesen, dass wir auch eben Unsere Läden können, äh, aufrechterhalten können, indem man das Geschäft nicht total <lacht> jetzt, äh, eingeht. Oder? Mhm. Mhm.
0: Wie war das Ganze am Anfang von der Pandemie, im März, wo, wo es sagt, okay, jetzt bleiben mhm. Sie daheim?
1: Also, wie gesagt, wir spürten sehr schnell, wie der Konsument sich verhält, weil wir unsere Umsätze natürlich täglich verfolgen, in jeder Stadt. Also, wir haben eben zwölf Läden, wir haben einen Unterschied gesehen. und wir haben schon, schon Anfang März, Ende Februar, haben wir schon. Also es ist nicht von einem Tag auf den anderen gekommen. Wir auch, offen wir die Läden offen hatten, haben wir einen Effekt wie jetzt, dass die Leute einfach verunsichert sind und schon nicht mehr so in die Stadt gegangen sind. Und der Lockdown ist dann nicht von einem Tag auf, also wir haben eigentlich damit dann gerechnet. Also zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher hat man schon gesehen, dass das wirklich irgendwie wahrscheinlich kommt. Also ja, und dann haben wir einfach unsere Leute geschickt äh, nicht mehr können, arbeiten können, ist für die natürlich auch ein Schock. Das ist ganz klar für unsere Mitarbeit.
0: Ja, Wie haben das die Updates mit der zweiten Welle erlebt? Ähm, so, also ich stelle mir immer vor, auch, auch Leute, wo, wo die an der Kasse arbeiten im Migros oder, oder äh, Buschauffeurinnen und Buschauffeure, die so näher an anderen Leuten zusammen sind. Was hast du da für Feedback?
1: Mhm. Ja, also Unsere Mitarbeiter halten sich wirklich daran. Sie versuchen auch, die Abstand mit dem Kunden und weisen da drauf Ich habe immer auch Angst, dass sie wieder krank werden, aber ich muss wirklich sagen, wir haben jetzt den ganzen Sommer kaum jemanden der, der krank geworden und, ist und das zeigt ja, auch, dass das nicht wirklich gefährlich. Ist. Klar, es kann immer etwas passieren, aber ich bin in einer Stunde, wir hatten keinen Ausfall Jetzt haben wir aber nur Einzelne, also wir haben 60 Mitarbeiter und es ist nicht so, dass jetzt reihenweise ausgefallen wären, überhaupt
0: nicht. Okay, also es halten sich, die Leute halten sich an die Regeln. Mehrheitlich halt ja. auf jeden Fall, ja. Ja. es hat
1: Kunden auf jeden Fall, ja.
0: Das ist ja schön, dass, es, mhm. dass man sieht, dass also das funktioniert trotzdem. Ja, und jetzt ist natürlich, wir sind wirklich voll drinnen. und gestern ist, ist der, der Entscheid vom Bundesrat gekommen, eben, dass man ähm, mit der erneuten Verschärfungen, wie geht es bei euch jetzt weiter? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe gehört, du hast viel telefoniert heute. Okay, hört man das? Okay. Nein, also wo ich durchgelaufen <lacht> ja, ja, bin, genau, draussen. Ja, ja. Aber also das ist... Äh, also wahrscheinlich so Krisenstabmäßig oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, sicher. Wir müssen uns natürlich dann immer wieder absprechen, was bedeutet jetzt die, äh, die Massnahmen vom Bundesrat äh, Es ist so, dass das jetzt nicht eine große Änderungen hervorruft in unseren Läden, weil wir schon alles eigentlich die Massnahmen ergriffen Es ist eigentlich nichts Neues für uns. Also es geht jetzt eigentlich weiter wie bis anhin. Aber ist klar, ich bin sehr im Kontakt mit unseren Filialleitern und ich habe heute auch wieder äh, eben noch mal informiert, dass wir wirklich an die Hygienevorschriften und die Schutzkonzepte halten damit wir wirklich einfach eben die Pandemie auch können bei uns irgendwie im Rahmen behalten können. Ja.
0: Mhm. Wie erlebst du die, die staatliche Unterstützung finanziell? Du hast gesagt, einmal im Gespräch an die Kurzarbeit, ähm, würde das auch ohne gehen oder würde es euch nicht mehr gehen, wenn, wenn der Staat nicht eingreift?
1: Ja, ich glaube, wir sind schon sehr angewiesen auf die Kurzarbeit. Äh, überhaupt über die, uh, die Unterstützung vom Staat im Moment, weil, ja, wie gesagt, der Detailhandel hat viele Mitarbeiter, wir sind auch noch immer, hier, wo die Leute, unsere Mitarbeiter auch nicht so viel verdienen, also sie sind angewiesen auf das Einkommen. Und wir haben Kurzarbeit uh, eingeführt, das ist klar, weil wir haben eben auch gemerkt, dass die Frequenzen sich verändert haben. <lacht> Aber für uns ist wichtig, und wir haben das wirklich nach dem Lockdown auch umsetzen, dass unsere Mitarbeiter wieder... 100% vom Lohn überkommen, also nicht irgendwie, wenn sie Kurzarbeit sind. Also wir versuchen auch, eben auch von uns klar den Beitrag zu leisten, dass unsere Mitarbeiter nicht in ein finanzielles Loch reinfallen. Ich hoffe, wir können es aufrechterhalten. Oder? Und ich muss schon sagen, auch die Unterstützung mit dem Überbrückungskredit ist natürlich für uns ein Riese unterstützige, dass man einfach weitermachen können und nicht jetzt alles einstellen müssen die stellen oder sowas. Also es ist für uns schon entscheidend, gewesen, dass wir die Unterstützung haben und überkommen ja.
0: Als äh, physischer Shop finde ich haben Sie ja extrem cool reagiert. Also, erzählen mal äh, ganz am ganzen Anfang von der Pandemie haben ihr wie es online Geschäft aufgebaut, die null, nichts und haben da einen Shop glaub, zu einer Lage gemacht, wie wie sind die angegangen?
1: Also wir haben schon immer einen Online-Shop. Also schon länger sind wir den betrieben. Aber wir haben auch immer auf die Kosten geschaut. Und während des Lockdown haben wir dann wirklich auch geschaut, dass wir aus dem Laden arbeiten können. Dass der Online-Shop sich dann dort, wo der Laden zu war, sich bedient hat, auch von diesen Sachen. Wir hatten bis dahin kein separates Lager gehabt für den online weil Wir sehr stark auf die Kosten schauen, ist klar in dieser Zeit. Oder auch schon vorher. Und jetzt haben wir aber eben durch das auch gutes Wachstum in unserem Onlineshop und haben jetzt die Möglichkeit gehabt, ein Lager zusätzlich zu mieten, zum Beispiel für den Onlineshop. Also, ja, also wir haben dort sicher eine Steigerung drin, aber es ersetzt nie den Ausfall, den wir dieses Jahr online haben, in Onlineshop. Also die Läden sind natürlich schon die, die den Umsatz machen und jetzt... Der Umsatz verloren haben, die zwei Monate, plus jetzt natürlich wieder mit den Rückgängen. Der Onlineshop kann das nicht auffangen.
0: Man hört viel dann ähm, so, ja, der Shift. Es mhm. muss ein Shift passieren mhm. jetzt in dieser Zeit und man mhm. müssen sich anders orientieren. Mhm. Dann gehörst du von Unternehmen, die jetzt noch mehr Umsatz machen als voran. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das tut alles gut, aber es ist auch eine Ausnahme.
1: Absolut und vor allem eben, ich meine, wir sind das KMU, also unser Umsatz vom Onlineshop ist bei... 3-4% des Gesamtumsatzes. Und ich meine, der Rest macht immer noch der stationäre Handel. Das darf man einfach nicht vergessen. Es ist der Treiber. Und alles umsetzen auf der Online ist gar nicht möglich. Wir sind nicht zu klein. Also wir sind ja nicht Zalando oder Amazon. Sondern wir sind einfach Gashi.ch. Und entweder kennt man es oder kennt man es nicht. Und es ist nicht so, dass man einfach zweimal da, weiß nicht, was könnte, holen. Oder wo wir eigentlich das ganze Sortiment drauf haben. Aber ja.
0: Lassen wir doch Corona mal noch schnell auf die Seite. Wechseln wir ein Thema, und zwar zum Laden selber. Ähm, erzähl mal über das Konzept vom Gasche und was mich extrem nimmt. Wie bist du dazu gekommen, äh, Geschäftsführerin zu werden des Gasche?
1: gibt es schon sehr lange. Es gibt schon okay. über 50 Jahre. Okay, wow. Und äh, du bist vielleicht von einer anderen Generation, aber ich bin mit dem Gasche fast aufgewachsen. Also, das waren so die exotischen Läden, die wir jung waren, also im Teenageralter. Und ähm, ja, das ist mehr meinem beruflichen Werdegang, der mich dann dazu geführt hat, um zu sagen, wir, äh, also es war immer mein Ziel, ein eigenes Unternehmen zu haben. Aber ich hatte schon das Gefühl, ich musste zuerst meine Spuren abverdienen. Ja. <lacht> Im Corporate Life, auch, um zum Verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir äh, zusammen mit meiner Geschäftspartnerin haben wir vor zwei Jahren quasi den Gaget aufgekauft. Ja. Und das ist dann wieder eine Geschichte, aber ich weiss nicht.
0: Ja, das ist ja spannend. Also dein Background ist eigentlich äh, Also so du, ich, wir aus. haben
1: studiert HSG, also wir sind de, meine Geschäftspartner Katrin Pümpin und ich haben zusammen studiert. Wir haben zusammen das Litz, oder jetzt den Master gemacht und wir haben immer, immer uns immer beruflich ausgetauscht. Sie hatte einen anderen Werdegang als ich. Und dann, etwa vor zwölf Jahren, haben wir immer gesagt, wir müssen selber etwas haben, wir können es auch. Und das sind wir dann aktiv auf der Suche, wie wir eine Firma finden.
0: Und ich habe, also, das finde ich mega spannend, schon während dem Studium gesagt, dass wir mal ähm, zusammen oder wir auch nicht zusammen, aber wir wenden mal selber etwas machen.
1: Ja, ich glaube schon, das war immer ein Gedanke äh, und ja, das, ja, das ist definitiv und in unserem beruflichen Werdegang haben wir gesehen, wir können selber, nicht einfach auch andere. Eben, man sind halt da nicht better gewesen im Unternehmen und so haben wir natürlich jetzt Möglichkeiten gehabt. Das wirklich auch zu realisieren. Oder? Ja.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, so eine Firma zu übernehmen, mhm. einfach so plötzlich?
1: Also, eben, ich habe in diesem Gebiet geschafft, dass ich viel strategisches MA gemacht habe, für, für eine andere Firma. Katrin ist aus dem Private Equity gekommen. Also, wir haben schon gewusst, wie man eine Firma kauft. Wir kennen die ganzen Due Diligence-Geschichten und alles. Also, ist wie jemand, der das Haus, will kaufen ich kaufe, mir schon gewusst, wie man so ein Unternehmen muss beurteilen und kaufen und was man zahlt und der ganze Prozess ist für uns nicht etwas total Fremdes gewesen. Ich glaube, nachher war es eine Herausforderung, diese Firma dann zu führen <lacht> und es ist eben ein Restrukturierungsfall gewesen. also schon vor zehn Jahren. Wir haben es also wir haben es einfach übernommen als Restrukturierungsfall. Also das ist klar, dann wir sind dann gar alles abefahren eben zusammenstreichen, was ist überflüssig. Aber dann sind natürlich alle unsere Erfahrungen natürlich voll zum Zug kommen.
0: Wow. Hilft das jetzt in dieser Zeit, die, die Erfahrung der Corona-Zeit?
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung von den letzten, jetzt sind wir fast zehn Jahre dabei, das hilft natürlich jetzt schon auch. Also wir haben jetzt doch zehn Jahre der wir kennen das Geschäft in- und auswendig. Katrin ist vor allem für die ganze Supply Chain, für den Einkauf zuständig. Sie kann auch gut steuern mit den Lieferanten jetzt in dieser schwierigen Zeit. Eben, was kauft man wie wie, was? Also, wo kommt man überhaupt etwas rüber? Wir sind ja als Direktbezieher von Asien. Und ja, ich meine, das hat jetzt schon einen grossen Erfahrungswert, den man da mitbringen.
0: Ich finde ich sehr spannend, also eben ähm, mit dem Gedanken... Ähm, Firma zu übernehmen. Haben Sie verschiedene Firmen angeschaut oder ähm, ist die so in, in die Augen gesprungen, der nein,
1: nein, wir haben verschiedene Firmen vor zwei Jahren. Ja. Und... Am ist dann auch ein Glück und es hat dann einfach voll gepasst. Weil ich war immer im Detailhandel. Gewesen. Also ich habe immer Konsumgüter und Detailhandel gemacht. Einfach mehr auf strategischer Ebene, aber immer den Bezug in die Branche. Und Katrin ist auch sehr affin zu all den Sachen, die wir jetzt einfach kaufen. Darum macht sie auch die Einkauf. Und darum hat das einfach passt. Und dann haben wir gesagt, okay, das, ist, ja, das passt für uns. Und dann haben wir auch irgendwie Freude, wenn wir das machen. Es ist nicht einfach eine Firma, die wir haben.
0: Das ist extrem wichtig, dass ich so, also, also einen Bezug hat zu der Firma selber. Wie ist das mit unter euch? Also, ihr kennt euch seit dem Studium. Ähm, würdest du sagen, das ist ein Vorteil, dass ihr zusammen ein Studium gemacht habt, das vielleicht schon eine andere Zeit ist, als nachher in einer Firma zusammen zu arbeiten?
1: Ja, es ist definitiv eine andere Zeit. Aber ich glaube, wir haben ähnliche Wertvorstellungen und eben auch durch Studium klare... Äh, ja, ich glaube, die Werte sind wichtig oder? und dass wir auch Interesse haben, Betriebswirtschaftlich schaffen, also erfolgreich zu sein, das sind sicher die Sachen, die uns auch mitgegeben sind. Eben von der HSG, ist klar. Ähm, es hat sich, ich meine, wir sind zehn Jahre, es ist anders, wenn man zusammen schafft. Also es ist definitiv, ja, Vor- und Nachteile. <lacht> Aber irgendwie, dass das Vertrauen und so die Basis ist einfach natürlich wirklich vorhanden. Und da kann man natürlich aufbauen, das ist klar.
0: Ja. Zehn Jahre, ähm was gibst du junge Unternehmerinnen und Unternehmern auf der Weg, wo du gelernt hast? Es ähm, muss jetzt nicht die Lebensweisheit sein per se, aber vielleicht gibt es etwas, wo du, wo du, wenn du zuglückst, wo du gelernt hast in dieser Zeit, wo du wirst, wolltest? weitergehen?
1: Ja, einfach eben. Man, man muss mutig sein. Also man muss. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht nur auf Sicherheit geht, sondern halt mal etwas macht, wo wo, wo eben wo etwas, das Risiko dahinter ist. Aber auch damit kann umgehen, wenn man dann scheitert. Und das ist ein schade in der Schweiz, weil ich weiß genau, wenn wir würden scheitern würden, dann gäbe es eine riesige Geschichte. Aber es ist, Betriebswirtschaft ist so, es gibt auch Zeiten, wo halt ein, ein Betrieb nicht mehr funktioniert. Also, aber in der Schweiz wird dann das sehr schnell persönlich äh, auch abgehandelt. Und das finde ich eigentlich schade. Dass das und darum einfach auch der Jungen, machen es einfach. <lacht> und wenn es halt die Hose geht, dann machen sie wieder etwas Neues. Also, es ja, sonst ist es einfach ja. <lacht> nicht spannend. Ja, eh. Ja,
0: also man kann ja nicht in die Zukunft schauen und wissen, ja, das funktioniert jetzt und das funktioniert nicht. Das
1: ist nicht möglich. Und, und darum muss man einfach das eingehen. Und ja, es bringt einem so viel, oder wenn man dann selber entscheiden kann und auch verantwortlich ist für das, was man entscheidet. Ja, also ich tue alle ans Herz legen, werden Unternehmer. Das ist spannend, aber es ist auch nervenaufreifend, Reifend, ist klar.
0: Vielleicht noch das Bild von einer Unternehmerin. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du öppe, der am 5 Uhr morgens hier im Büro ist und dann am 8 Uhr am Abend wieder nach Hause kommt und, und am Wochenende noch durchschaut? Wie ist das Bild, das man sich vorstellt als Unternehmerin? Oder hast du auch mal frei?
1: Ja, also, glaube ich glaube, in den ersten paar Jahren war das wirklich so. Also es ist wirklich ziemlich massiv. Ich wollte das auch eben mir teilen. Also wir haben eigentlich ein Co-CEO. Also Katrin und ich haben auch bewusst gesagt, dass wir das teilen Und das hilft uns natürlich auch, dass wir irgendwo auch zwischendurch nicht immer total <lacht> nur am Morgen um 5 im Büro sitzen, überhaupt nicht. Weil ich glaube, es ist so wichtig und das darf man einfach nicht vergessen, dass man eben auch noch irgendwie kann eine Balance haben mit dem Privatleben. Äh, ein Grund, vielleicht auch, wieso wir das gemacht haben, war auch klar, wir wollen. wir wollen Familie. Wir Unternehmen. Und wenn man das Zweite macht, können wir es erst noch ein aufteilen. Ja, aber ich denke schon, man, man, man vergisst natürlich nie, es ist immer im Kopf und es ist immer etwas zu tun. Aber ich glaube, wichtig ist die Sache in Man muss irgendwo Balance finden, weil, ja, sonst geht man kaputt, definitiv.
0: Also probieren abzustellen, auch wenn es vielleicht viel zu tun gibt, aber dass man das wirklich auch macht.
1: Ja, und einfach auch gute Leute. Ich meine, wir haben jetzt seit zehn Jahren auch gute Leute aufbauen. Also wir haben super Leute, die draussen arbeiten. Und wenn man das Vertrauen auch weitergeben kann, und das, das haben wir auch, dann, dann kann man es auch anders. Eben, dann kann man so angehen, dass es auch irgendwo im Rahmen bleibt und nicht total dass man dann wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also, ja.
0: Aber ich glaube, das muss man auch können. Also die Verantwortung ja. abgeben ist glaube ich auch etwas, das nicht alle können, auf, gerade von Anfang an.
1: Und das haben wir am Anfang auch nicht können, aber ich glaube, nach zehn Jahren kann man schon sagen. Aber ich meine, jetzt in dieser Krise ist es wieder anders, also man muss man wieder anders reagieren. Aber eben, man muss schon schauen, dass man einfach... Also das ist auch mein Appell, ich finde einfach, man muss schauen, dass man das private Leben, weil sonst ja, vor allem auch als Frau, damit man vielleicht wirklich auch noch Familie haben kann. Und das ist, finde ich einfach immer noch wichtig. Also, ja.
0: Eben, du bist ja auch Mutter. Ja. Ähm, hast du dort schon ein Kind gehabt, wo du, wo du das Unternehmen ja. gekauft hast? Und wie ist das gegangen? Wie hat man das auch in der Gesellschaft wahrgenommen?
1: Ja, ich meine, Katrin hat auch Familie und Kind. Also vor zehn Jahren, ich weiß sie haben das dann noch gross auch noch in die Zeit gebracht, oder? Weil das ist halt schon eher Aber ich finde, das soll eben auch Mut machen, allen, dass man das einfach wirklich einfach angeht und versucht. Und ja. <lacht>
0: <lacht> Ich finde es extrem krass, wie, wie das eben irgendwie so großes Thema ist und zum Teil also unterbewusst ein ähm, Thema ist. Also ich habe jetzt meine Frau gesehen, wo, wo, wo schwanger ist und, und ihre sind Projekt weg wurde <lacht> Und dann hat sie kämpfen und, und die anderen Mitarbeiterinnen haben sich dann für sie eingesetzt und sie konnte sie jetzt gleich behalten. Mhm. Und es ist, glaube ich, nicht extra passiert vom, vom sie hat einen Chef, sondern einfach, er hat sich das gar nicht überlegt. Und von ihm, sein Standpunkt war mehr, es ist doch einfacher für dich, wenn du dich auf dich konzentrieren kannst. Und das ist extrem krass, wie das in der Köpfen ist, so unterbewusst irgendwie.
1: Ja, also eben, ja. Das ist einfach, ich habe immer noch nicht gegeben, es erstaunt mich jetzt. <lacht> Es ist immer noch da. Es ist halt, und ich meine, wenn man ein Kind hat, ist es halt so. Man kann nicht Präsenzzeit umhocken. Ich meine, also in der Firmen geht jetzt mit Homeoffice wieder anders. <lacht> ja. Aber das war schon ein Druck. Gewesen. Ich meine, einfach die Präsenzzeit. Wenn man halt wirklich ein Kind abholen in der Krippe abholen muss, dann muss man halt um 6 Uhr gehen. Und das muss einfach eigentlich normal sein, finde ich. Also... Und da ich eben, als ich vorher angestiegen war, habe ich das natürlich auch voll gespürt. Dass ich, das war dann schon so. Gewesen. Man war dann einfach nicht mehr so rum. Und dann ist dann auch in Sachen informell gelaufen, die man nicht mitbekommen hat. Und dann hat man eigentlich wirklich. Ja, ja. Also ich finde, die Strukturen sind sicher immer sehr, sehr verknorrigst. Also das ist nicht, nicht gut in der Schweiz.
0: Ein spannendes Thema, das wir hier angefangen haben und eins, das ich sicher nochmals aufgreifen werde in diesem Podcast. Das war Tina Habicht, Co-Geschäftsführerin der Handelskette Gasche, über die Herausforderungen in der Corona-Pandemie und die Herausforderungen, eine Ladekette zu übernehmen und nachhaltig aufzubauen. Falls du jemanden kennst, der die Folge inspirieren könnte, dann schicke dir doch den Link zum Podcast. Am einfachsten findest du ihn unter www.erfolgreich.ch-4. Und natürlich freue ich mich auch, mit dir über Social Media in Kontakt zu treten, zum Beispiel auf Instagram unter dem Account at erfolgreichpodcast. Danke vielmals fürs Zuhören und deinen Support. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich.